0: Não andeis ansiosos de coisa alguma, ou seja, nada pode te deixar ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e Ele diz como, pela oração e pela súplica com ações de graça. E qual é o resultado? De nós fazermos conhecidas diante de Deus as nossas petições, através da oração, através da súplica, mas também através das ações de graça. O resultado é a paz de Deus que excede, veja bem, somente nesta palavra, neste versículo, nessa epístola, em que Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará montará guarda sobre o que? o nosso coração e também guardará o que? a nossa mente em Cristo Jesus, vamos nos submeter ao Deus da palavra ao Espírito de Deus em nome de Jesus soberano Deus, Pai de amor Pai bendito Deus nosso Pai Louvamos e engrandecemos o teu nome Porque nós estamos aqui Como teus filhos Graças a Cristo O mediador O único mediador Aquele que é o fiador Deste pacto, desta aliança Graças ao Sangue precioso do Cordeiro O véu foi rasgado Nós temos acesso Ao santo dos santos nós não ficamos mais nos átrios, mas nós vamos com profundidade ao coração da presença de Deus, e neste exato momento a tua palavra será transmitida, receberemos que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos ó Deus, reter aquilo que é bom, que o Espírito da Palavra venha iluminar a lâmpada do nosso Espírito, para que o nosso entendimento seja perfeito, e Cristo seja tudo em todos, tudo em nós, e o povo de Deus diga Amém. Muito agradecido Bispo Kim famílias abençoadas do Senhor, pedras vivas, quero dizer para você que eu estou muito feliz de estar aqui, e tive muitos contratempos, muitas, diversidade, muitas dificuldades e adversidades para poder fazer este sermão, eu já tive muitas dificuldades pré-mensagem, mas igual a essa eu não tive, eu enfrentei falta de internet, enfrentei falta de luz e sinceramente falta de luz no Rio de Janeiro nesse verão, é meio preocupante, todos nós sabemos, e eu compreendi a grande importância que Deus havia reservado nesta noite, quando nós recebêssemos a ministração da palavra, e o meu temor e o meu tremor de estar aqui sabendo e ciente de que Deus estará gerando algo diferenciado na tua vida nesta noite, porque a nossa sociedade, ela está num ritmo muito acelerado, a nossa sociedade, ela está em busca de resultados, ela está na busca da concretização dos seus sonhos, dos seus objetivos pessoais, de realização pessoal, e somando-se a isso, aqueles que são filhos de Deus, e não estou falando por ordem, não existe uma ordem, a nossa vida com Deus e o nosso envolvimento com a igreja, com as atividades da igreja, estes alvos, estes objetivos, eles não estão errados, porém a maneira como vivemos nessa busca, é que pode estar errada, na busca desses objetivos, nós deixamos de cuidar do nosso coração, deixamos de cuidar da nossa mente, permitindo com que as preocupações nos afastem do verdadeiro sentido da vontade de Deus para as nossas vidas. Essas preocupações, elas contaminam a nossa mente, criando distorções da realidade. Então, amados, as preocupações, certamente, darão origem às crises de ansiedade mas quando nós vivemos esse dom de Deus chamado fé, nós somos desafiados a ter uma mente de servo, uma mente submissa, uma mente espiritual, se você retroceder aos capítulos de Filipenses, no capítulo 2 precisamente, você verá que Paulo descreve como Jesus... Sendo Deus, sendo divino, esvaziou-se da sua glória e ele assumiu a forma de servo. Isso nos remete quando ele estava no Getsemani, ou Getsemani, onde ele, naquele momento de angústia, de ansiedade também, por que não dizer assim? Ele fala, pai, se for possível passe de mim esse cálice. E ele não demorou muito para dizer: "Todavia, cumpra-se a tua vontade e não a minha." Ou seja, uma mente submissa, uma mente espiritual, para que? Para que nós possamos experimentar essa paz essa paz vai nos trazer uma tranquilidade para que possamos vencer a ansiedade. Então, amados, viver pela fé implica em buscar a Deus e o seu reino primeiramente. Quando você prioriza a Deus, você não prioriza as coisas terrenas dessa vida. Você não estará focando coisas você estará focando o teu bem maior, que é o teu Deus. E assim, o que, que acontecerá? Você vai encontrar o equilíbrio para as tuas emoções. A prática da fé somente será uma realidade quando nós temos uma vida de oração. E você vai entender por que, que nós ah, sempre e isso começa através do nosso apóstolo, por que que nós ressaltamos, que nós precisamos ter uma vida de oração, por que que nós precisamos estar aqui, num culto de oração, em congregação, quando nós deixamos de olhar para Deus, nós nos tornamos ansiosos, Filipenses 4,6, coloca lá Joás, não andeis ansiosos, de coisa alguma, quando você vai no grego, no original, no coiné, essa palavra ansioso é merimnal. Merimnal é um verbo que está no futuro indicativo ativo. Isto significa o quê? Quando eu olho muito para o meu futuro, quando eu coloco uma expectativa demasiada com coisas futuras, especialmente as subjetivas e não as objetivas, eu estarei o quê? Ansioso. Esse verbo merimnal significa preocupar-se ou estar inquieto. Ficar indevidamente preocupado. Eu poderia recorrer ao Aurélio. Preocupado, ou seja, é uma preocupação que eu faço. E é, precisamente, é essencial ressaltar que Paulo aqui... Ele não está se referindo ao ideal estoico, ou seja, ele não está nos instruindo ou nos estimulando a vivermos uma vida apática, uma vida conformista, uma vida que se conforma com tudo, seja boa ou sem ruim, ou seja boa ou seja ruim, no sentido de que você não tenha o discernimento do que está acontecendo, de forma alguma. Ele não está falando da falta de reação emocional, ele está querendo dizer é que grande parte das nossas circunstâncias Em nada nos prejudicam E sim o que realmente nos prejudica Será a nossa reação emocional a estas circunstâncias Então toda vez que você passar por algum evento E nós veremos à frente aqui o que é ansiedade, os sintomas, enfim, porque não na ordem precisa, mas a ansiedade, ela pode evoluir para outros níveis de ansiedade. E ela pode ter uma conclusão no que diz respeito ao quê? A uma vida de depressão. Então, toda vez que você estiver vivendo uma expectativa para alguma coisa, seja de um emprego, seja de um matrimônio, tente responder a esta pergunta. O que, que você pode fazer para mudar a situação? Talvez você descubra que não existe nada que você possa fazer até que a situação que lhe cause ansiedade for de fato real. O que, que significa isso? Muitas das vezes você está ansioso por algo que ainda não aconteceu e talvez nem acontecerá. Isso é preocupar-se. Ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é você carregar na mala uma bagagem desnecessária. Você estará carregando um peso que não é necessário. Então, sempre pare para analisar da seguinte forma, o que, que eu posso fazer para mudar essa situação? Você vai descobrir também que, se não há nada a fazer naquele momento, continuar a se preocupar nada mais é do que perda de tempo. Você vai perder tempo, você vai perder energia, você vai perder saúde e principalmente, porque Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria, a carta do contentamento, quando eu me alegro em Cristo, tudo o que acontece ao meu redor, eu passo a compreender, que tudo está sob o domínio de Deus, nada foge do seu controle, então, são os ladrões, de alegria, que nem muitos pregadores gostam de se referir, Filipenses é a carta da alegria, então, isso quer te roubar a tua alegria, que você poderia estar usufruindo, se estivesse com a sua mente segura em Cristo Jesus, então, o que é ansiedade, Joás, coloca aí por favor, eu vou ler aqui, ansiedade segundo a OMS, Levando-se em conta o aspecto técnico Devemos entender a ansiedade como um fenômeno Que ora nos beneficia Ora nos prejudica Ou seja, a ansiedade faz parte da nossa vida O problema é quando há o quê? O excesso O exagero Dependendo das circunstâncias Ou intensidade ela pode se tornar patológica, ou seja, ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, que sai de um acompanhamento psiquiátrico, porque o nosso cérebro ele tem neurotransmissores, o cérebro ele adora uma química, então às vezes há um desequilíbrio desses componentes, desses neurotransmissores, que precisam ser reequilibrados, então, às vezes, é necessário, quando se torna patológica, uma ajuda de um profissional também. Então, é prejudicial ao nosso funcionamento psíquico, ou seja, mental e somático. porque As doenças psicossomáticas que começam na mente vão somatizar, ou seja, elas vão se extravasar por intermédio do quê? Do nosso corpo. Então, a ansiedade, quando controlada, pode deixar aí mesmo, Joás, por favor não é prejudicial ao ser humano, ela é uma reação prevista às situações de incerteza, ou que podem provocar dúvida, medo ou expectativa, que nem eu falei, uma entrevista de emprego, vai te deixar ansioso, o resultado de um concurso pelo qual você prestou, vai te deixar ansioso, o nascimento de um filho vai te deixar ansioso. A espera de um nascimento de um filho vai te deixar ansioso. Um casamento. O Lucas e a Vivi vão se casar. Eles estão ansiosos. Então, o que, que acontece? Uma viagem. Uma viagem gera o quê? Ansiedade. Especialmente quando você está precisando o quê? Descansar. Então, o problema é quando a ansiedade estimula o indivíduo a entrar em uma ação de forma exagerada. O que, que vai acontecer? Faz exatamente o contrário. Impedindo o quê? As reações. Então, primeiro lugar, Joás, antes de nós voltarmos nesse slide do, dos sintomas, coloca para mim o Salmo 55.1 Davi, quando soube que Absalão através de Aitofel havia assumido o reino, e ele estava à vista de todo Israel, tendo relações sexuais ou relações íntimas com as suas concubinas, para que todo Israel visse, Davi teve uma crise de ansiedade, o Salmo diz assim, dá ouvidos ó Deus, a minha oração, olha o que, que Davi fez, para expor diante de Deus, ele fez o que, Conhecido diante de Deus aquilo que o angustiava, aquilo que lhe trazia ansiedade, ele diz, não te escondas da minha súplica, próximo Joás, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo, em minha queixa e ando o que? Perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam o que? Calamidade, e furiosamente me hostilizam. Próxima, estremece-me no peito o, quê? o coração. Sabe o que é isso aqui? Taque cardíaca. Estremece-me no peito o coração, tremores de morte me salteiam, temor e tremor, o que me sobrevém, e o horror se apodera do quê? de mim, Davi sabia o que era isso, ele sabia o que era uma crise de ansiedade, então a ansiedade quando ela não é cuidada ela acaba se tornando o que um transtorno de ansiedade generalizado então, quais são esses sintomas? agora coloca lá Joás por favor pensamento acelerado fadiga muscular intensa, taquicardia no peito, e aperto no peito, sudorese, tremores, você já viu a pessoa, quando fica tremendo, porque está num, 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 num espírito, está num, num clima de ansiedade, que ela começa a se tremer toda, irritabilidade frequente, náusea, vontade de ter controle de tudo, então amados, é sério, ansiedade, quando você, não, cuida dela, imediatamente, ela pode evoluir, e ela pode ter, sintomas, piores do que esse daqui, então a ansiedade, no resultado de tudo, ela pode se tornar uma depressão, provérbios 12 e 25, a ansiedade do coração, a ansiedade no coração do homem, o que? O abate. Na, M, na NVI diz o deprime. Mas a boa palavra o alegra. Por quê? Porque quando você está ansioso, você está naquela expectativa de, uma, de um resultado positivo, de uma boa notícia. Então, quando não tratada esse transtorno de ansiedade generosa, generalizado, e aqui, sem ordem, por favor Eu não estou ah, falando Tecnicamente no rigor Dos especialistas Mas sim estou falando para que você tenha Uma noção, tá? Isso pode evoluir Para um transtorno ansioso Depois as crises de ansiedade Frequentes, os ataques De pânico, os transtornos Obsessivos e compulsivos E também Síndrome do pensamento acelerado. Eu vou dar um testemunho particular aqui. Quando meu pai faleceu, em 2012, é, eu e minha mãe ficamos 30 dias numa adrenalina de hospital, porque meu pai ele era diabético e ele teve uma infecção ah, dentro do seu intestino causada por uma bactéria chamada síndrome de Fournier, que é uma bactéria que ela simplesmente te devora por dentro. E como ele estava com a glicose muito alta, muito descompensada, a bactéria, ela evoluiu e praticamente as nádegas dele foram totalmente tomadas, tanto é que se ele estivesse vivo, ele teria que tirar enxerto da, da panturrilha e trazer para as suas nádegas. E nós ficamos 30 dias... Nesse, vai para o hospital eu saía, do tra... eu, eu saía do trabalho Ia para o hospital Tinha visita, eu ia para o hospital Às vezes meu pai ligava, eu ia para o hospital E a minha mãe, nos dias de visita Também ela não poderia ficar saindo uh, De Padre Miguel E ficar indo para o Estácio Que ele estava no hospital central da polícia militar E Ele teve uma melhora E eu fico muito preocupado Assim, com determinadas melhoras e de repente, do nada, meu pai foi entubado, porque ele pegou uma pneumonia, dentro do próprio hospital, e em menos de dois dias, o senhor recolheu o meu pai, e até esse momento, uh, eu estava num ritmo, frenético, eu estava num bate volta danado, não tinha caído a ficha, de tudo o que eu tinha passado, passou uns três, quatro dias, eu estava trabalhando, e aí, eu peguei o trem, eu trabalhava lá na guarda, lá em São Cristóvão, eu só andava de trem. Quando eu estou indo para casa, eu começo a sentir um aperto no peito. Aperto, aperto, comecei a sentir falta de ar. Aperto, falta de ar, comecei a tremer. Falei, vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Que negócio é esse? Dentro do trem? O meu corpo, ele estava começando a extravasar, todo aquele estresse emocional que eu estava passando. E detalhe, eu não falava com ninguém o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. Desci do trem, nem sei como é que eu cheguei no hospital, ali o hospital de clínicas ali de Bangu, quando eu cheguei lá, contei para o médico, o médico falou assim, tudo, contei tudo, e ele falou, olha, você está estressado, você teve uma crise de ansiedade, Onde você mora? Eu falei, ah, moro aqui perto. Quem em o Miguel aqui perto mesmo? Tá. Como é que você vai para lá? Eu falei, eu vou a pé. A ele, tem certeza que tu vai a pé? É longe? Eu falei, não, é tranquilo, dá para ir. Por quê? Ele, vou te dar três gotinhas de clonazepam. Eu não sabia nem o que era clonazepam. Era calmante. Ele falou assim: você consegue chegar em meia hora? Eu falei, consigo. Ele, se você puder apertar o passo, chega em vinte. Eu falei, tá bom. Lá fui eu, fiz em 20 minutos. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava fazendo comida, apaguei, pá, por causa do remédio. Quando eu acordei, parecia que eu estava em outro mundo e outro planeta. Isso não foi a primeira vez. Aconteceu a segunda, aconteceu a terceira, aconteceu a quarta. E aí, no último médico que eu fui, que eu fui o médico falou assim, você precisa procurar um neurologista. Fui num neurologista Neurologista, nossa Vou te dar um remedinho 0.25, tarja preta Eu falei, tá bom E ele começou a tratar aquela minha ansiedade Ele falou, você está ansioso Eu falei, isso, ansiedade se trata com o que? Ele, a princípio com remédio Eu falei, tá bom, me dá o remédio Eu Tomei o um remédio, amado Não adiantou Ele me sugeriu, procura um psiquiatra e eu fui a um psiquiatra, e eu quero dizer que os psiquiatras são bênção de Deus, não tenha medo de psiquiatra, que as pessoas às vezes falam assim, psiquiatra é médico de maluco, não é não, por favor, não faça isso, o psiquiatra ele é um médico, como qualquer outro, só que a especialização dele é no cérebro, então, eu fui, doutor Cícero, conhecidíssimo da UERJ, UFRJ, lá no centro da cidade, amados, eu fiquei três horas conversando com ele, ele foi mais psicólogo do que psiquiatra comigo, ele falou, que remédio que você está tomando? Eu nem lembro mais qual é o nome do remédio, eu só sabia que era 0.25, ele, o quê? Isso não faz nem cosquinho tu, meu amigo, vai tomar de 10, eu falei, o quê? Sair de zero, faz o que eu estou dizendo, aí me deu um outro lá também para contrabalancear, amados três meses depois eu estava fazendo um desmame, ele falou, você saiu de uma ansiedade para uma agora fobia porque quando eu entrava em determinados lugares, que era parecido assim que eu via que eu estava longe da minha casa ou longe de algum lugar seguro eu começava a ter transtorno de ansiedade e Graças a Deus, três meses depois Eu tive que fazer um desmame Porque esse tipo de medicação Requer desmame Então Eu quero dizer para você, amado Que a ansiedade acontece A qualquer faixa etária Desde criança Ao idoso Todos estão sujeitos Todos nós estamos sujeitos a isso Então Então isso tudo acontece porque no cérebro há várias substâncias químicas, são os neurotransmissores. Se você quiser depois saber com profundidade, a doutora Cristina Maricato está lá, ela pode te ajudar. Eu sei que eu já apontei o dedo para ela. Meu Deus, vai todo mundo em cima dela. Ela pode te explicar porque ela é psicóloga, ela sabe muito melhor do que eu o que eu estou falando. Então, os neurotransmissores eles estão ligados aos transtornos de ansiedade. São dois, a serotonina e a noradrenalina. Quando o nível de serotonina diminui e os níveis de noradrenalina aumentam, pode ocorrer um quadro de ansiedade situacional e passageira ou persistente. É por isso que eu aprendi o seguinte, o cérebro é um órgão como qualquer outro do corpo e ele pode adoecer, sim. E não é só um tumor que pode dar no cérebro, é uma deficiência química, que pode estar ocorrendo no seu cérebro, e que precisa ser reequilibrado, e você tem a fé, para lidar com isso, a fé te ajuda, a fé te conscientiza, você tem a vida espiritual, você tem a oração, e em último caso, dependendo do nível que você estiver de ansiedade, você vai ter que conciliar a fé com um profissional de saúde, não tem como então amados a ansiedade ela pode atingir a todos nós, eu vi uma matéria, você pode procurar depois no site da BBC News dia 27 de fevereiro, pode procurar lá na internet é, OMS e ansiedade vai aparecer tanto na BBC News quanto na CNN o Brasil é a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Você sabe o que é isso? O Brasil é o maior. E isso foi agravado depois do Covid. Quando teve o Covid, isso aumentou em 25% a mais. Então, jovens e mulheres foram os mais afetados. Agora, as crianças estão mais suscetíveis. Mas Deus deixou em sua palavra... Um remédio para a ansiedade, que também pode ser, e aí em determinados momentos, cada caso é um caso amado, precisa ser acompanhado por um profissional de saúde também. Nós temos aqui na nossa igreja, bispas, bispos, pastores e pastoras que são psicólogos, vão saber te orientar, Vão saber ensinar ou complementar aquilo que o altar transmite no que diz respeito à palavra de Deus. E também vão saber te dar uma ajuda profissional. Deus deixou em sua palavra o remédio para a ansiedade, que também pode ser, em determinados momentos, acompanhado por um profissional. A fé que Deus nos deu nos permite acessar um poder sobrenatural, para equilibrar a nossa mente, ou seja, os nossos pensamentos, o nosso coração e as nossas emoções, e que poder é esse? É o poder da oração, tem muitas pessoas que acham que oração é só pedir e receber, sim, você está certo, mas não é só isso, oração é muito mais do que pedir e receber, oração é entrega, oração é se desnudar diante de Deus, Oração é quando eu coloco os meus pensamentos em ordem diante de Deus. Oração é quando ele disse, olha você pode vir a mim, vem com o teu fardo, é pesado? Toma o meu que é leve. Você está com uma canga, tem um jugo sobre a tua cervical, daqui a pouco você está com um bico de papagaio, pode vir a mim que o meu jugo é suave e leve. Deus não quer que você carregue um peso, que você não precise carregar, Ele tem o remédio, então amados, nós precisamos envolver toda a nossa vida com Deus, toda, toda a nossa vida tem que estar envolvida com Deus, nós estamos no século no século da tecnologia, da informação, tudo é rápido, tudo é violento, a comida é fast food, é tudo rápido, existe momento que você tem que dar uma desacelerada, você tem que diminuir o ritmo, porque se você entrar no ritmo frenético do mundo, você vai se desgastar, então, Mateus capítulo 6 versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, Quanto ao que há vez de comer Ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que há vez o que De vestir Não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que as vestes Observai as aves do céu Não semeiam Não colhem Nem ajuntam em celeiros Contudo Todavia Porém Conjunção Adversativa Vosso Pai Em oposição a tudo isso Vosso Pai Celeste o que as Sustenta Porventura Olha o que Deus está falando para você Nessa noite, preste bem atenção Não valeis vós Muito mais do que as aves Você já parou Para refletir Quem é que cuida de você se ele cuida das aves, dos lírios do campo, como é que Deus vai deixar de cuidar de você, meu amado? Jamais! Ele não pode! Versículo 27: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Lembra da pergunta que eu te falei? O que, que eu posso fazer para mudar essa situação? Será que você vai poder mudar um côvodo da sua vida? Não pode. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. Mas não é só o reino. A sua justiça. E o que, que vai acontecer? Todas estas coisas que Jesus falou lá. Ó, vos serão o quê? Acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o que Os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Eu me lembro quando o apóstolo citou aqui uma série de estatísticas de saúde mental em que todas as preocupações que passam na nossa mente, apenas 8% são legítimas. Isso significa, amado, que nós temos que acreditar no que Deus já providenciou para o nosso amanhã. Quando as preocupações a respeito de alguma situação ocorrerem, procure entender, procure fazer essa pergunta, o que, que você pode mudar, sabe? Qual Essa situação ela pode ser mudada por você, está nesse momento acessível a você, se não, amado, confie na providência de Deus... 1 João 5,4, ele nos deu a fé para vencer a ansiedade, porque todo que é nascido de Deus vence o que? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Hebreus 11:32. 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio do quê? Da fé. O que, que eles fizeram? Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, Escaparam ao fio da espada Da fraqueza Da fraqueza Tiraram Quando você estiver fraco Lembre-se A graça de Deus Vai te suster Vai te fortalecer É quando você está fraco Que você se aproxima de Deus É aí que você está forte a fraqueza tem que vir às nossas vidas, amados, senão a gente não nós não vamos nos envolvermos com Deus. Sofrimento, problema é da condição do ser humano. São necessários, sim. Nos mantém o que próximos de Deus. Da fraqueza tiraram o quê? forças, fizeram-se Poderosos em guerra Puseram em fuga o que Exércitos de estrangeiros Então a fé nos encoraja a vencermos os nossos medos E medo, que nem a bispa Cristiane me ensinou Ele pode ser o medo objetivo e o medo subjetivo O medo objetivo, por exemplo, é quando você vai atravessar a rua e tem um sinal Você para Isso é um quê? Um medo objetivo você tem que atravessar o sinal a partir do momento em que ele estiver o quê? Verde. Agora, o medo subjetivo é aquilo que não, você não enxerga, que você simplesmente imagina, que você especula. Será que amanhã vai chover? É subjetivo. Sabe? Tudo isso na nossa sociedade, o Brasil é o maior país, a maior população ansiosa, porque nós temos o que? Violência. As pessoas têm medo de sair para trabalhar. Não sabem se vai voltar. As condições de saúde do nosso país são precárias. A condição econômica do nosso governo é instável. Tudo isso gera o que? Uma ansiedade. Então, amados. <risos> O poder da oração cria em nós uma disciplina espiritual. Preste bem atenção. Filipenses 4,6 diz que eu tenho que fazer as minhas petições serem conhecidas diante de Deus. A oração nos conscientiza sobre a nossa insuficiência e debilidade diante dos problemas, fazendo com que a fé esteja em Deus, não em nós ou no problema ou em alguém, mas simplesmente em Deus, então a oração ela te disciplina, ela é um elemento disciplinador e determinador da vontade de Deus, porque na oração às vezes Deus vai te dizer não, por isso é que a oração é disciplinador e determinador da vontade de Deus ela nos disciplina porque ela nos eleva, nos reorientando no que diz respeito às nossas prerrogativas, na proporção em que nós estamos crescendo na graça de Deus, amado, Presta atenção, não é o jejum que vai criar disciplina em você, amado, não é, não vai, o que vai criar disciplina em você, é quando você acorda de madrugada, e você sabe, opa, é o meu momento com Deus, você senta para almoçar, eu tenho que dar graças a Deus, quando você chega do teu trabalho, graças a Deus eu estou em segurança, quando você vai deitar, graças a Deus pelo dia de hoje, eu sei, isso cria o que? Uma disciplina em você, é muito fácil você pegar algo palpável, e usar, para que gerem em você algo que somente é possível pela fé e pela prática. Então, é a oração, porque ela nos enriquecerá, ela nos fará progredir o quê? Espiritualmente, de forma individual, mas também para com o meu próximo. Por quê? Ela vai fazer com que eu não seja uma pessoa egoísta. A oração tem o poder extraordinário de nos transformar e consequentemente as condições em que estamos vivendo. Eu acredito no poder da oração. Eu creio nisso. Porque quando nós oramos, amado, a humildade começa a brotar em nós. 1 de Pedro 5, 5 a 7. Rogo igualmente aos jovens. Olha só. Sede submissos aos que são o quê? mais velhos Outros sim no trato de uns com os outros cingivos todos de humildade porque o que que acontece? Deus resiste a quem? aos soberbos contudo aos humildes o que que ele faz? a sua graça concede aí o que que Pedro diz? como é que você recebe graça de Deus? humilhai-vos portanto, sob a poderosa mão de Deus, e o que, que vai acontecer? Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, toda vez que eu me humilho diante de Deus, que eu me reconheço diante dEle, dizendo, Senhor, sem ti, nada sou, no tempo oportuno, Deus vai te exaltar, tem muita coisa que você e eu não entendemos, porque nós passamos na vida, mas quando nós nos submetemos a Deus, nós deixamos as coisas que para trás ficam, e nós avançamos, isso vai gerar o quê? Uma mente submissa, uma mente de servo, Deus sabe de tudo, Pode botar o 7 lá, Jorge, por favor. Lançando sobre ele o quê? Toda, toda, Mário. Toda é toda. A vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro lembrou das palavras de Jesus em Mateus capítulo 6. Deus sabe de tudo o que precisamos. Ele conhece o nosso íntimo. Então, por que orar, bispo? Deus sabe de tudo. Antes que a palavra me venha à boca, ele já conhece quando nós oramos, nós organizamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são refeitos, e nós passamos a ver o futuro de uma maneira planejada, você vai coordenar as tuas ações futuras, porque você terá o quê? Equilíbrio, então eu preciso o quê? Orar da maneira correta, tem uma maneira correta de orar, bispo? Sim, eu já sei, é orando em nome de Jesus. Isso aí é fácil. Mas Paulo diz aqui, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Você sabe o que significa isso aqui? Sabe quando é que nós oramos corretamente? Quando nós adoramos oração amado, não é só pedir, é também adoração, adoração é devoção, adoração é culto, adoração é exaltar a Deus, quando nós estamos a Deu, em Deu, diante de Deus em oração, nós temos que adorá-lo, sabe quando é que você adora a Deus com consciência? Quando você sabe que Ele tem o domínio da tua vida então você vai venerá-lo, você irá reverenciá-lo, você tem que exaltar aquele que disse para você, olha, eu quero conhecer, eu quero saber o que está aí dentro, mas não é, eu, não, não é que eu desconheço, eu quero que você fale, muitas das vezes nós não falamos daquilo que nós sentimos, esse é o problema, você vai entulhando, vai entulhando, vai entulhando, vai chegar um momento que aquilo vai estourar, amado. Ou vai somatizar. Então, quando nós suplicamos, ele fala de súplica. Súplica é colocar as nossas necessidades com sinceridade e intensidade diante de Deus, amado. Você sabe o que são súplicas? Clamor. É algo que vem lá dos teus ossos Eu não vou nem falar da tua alma É dos teus ossos Lembra Quando lançaram um homem morto Na sepultura de Eliseu O que, que aconteceu Quando teve contato com os ossos do profeta O morto pulou Você sabe o que, que eu quero Eu quero que o clamor saia dos meus ossos eu anseio verdadeiro É um anseio verdadeiro na busca Pela solução das dificuldades Eu vou diante de Deus ó, Se Deus quiser fazer Deus fará Se Deus não quiser, Deus também não fará Não é assim, amado Não podemos ser apáticos Temos que chegar diante de Deus Conhecedores da sua vontade Do que Ele quer para nós E temos que estar com a mente Submetida para quê? para entender a sua vontade, porque às vezes nós estamos dando murro em ponto de faca, e Deus quando fecha uma porta, não adianta, ele não vai abrir, porque ele sabe o que é melhor para nós, muitas pessoas que chegam diante de Deus para reclamar, Senhor, por que, é que aquela porta fechou? Senhor, por que, é que tu não faz isso? Senhor, por que, é que tu não fez aquilo? Ó oh, Deus, como é que é? Peraí, quem é a divindade? Deus, eu vou te encurrar lá na parede, se tu não fizeres, eu vou rasgar a minha Bíblia. Isso não é a oração, isso não é súplica, isso não é devoção, isso não é atitude de fé, amado, isso é atitude de desconhecimento e falta de temor a Deus, nós temos que apresentar ao Senhor as nossas ações de graça, agradecer a Deus, quem aqui agradece a Deus antes de comer? Glória a Deus, temos que fazer, vem dele, nosso sustento vem dele, e ele santifica o alimento, sabe, assim, nós temos que apresentar ao Senhor as nossas ações de graça, nós temos o privilégio de podermos orar, amado, porque o véu foi rasgado, de alto, abaixo, olha, nós não estamos tratando de autoajuda, alto, ajuda alto nós estamos tratando da ajuda que vem do alto porque Autoajuda ajuda não funciona é legal mas para mim isso aí é remédio em doses homeopática não funciona é placebo o que funciona é ajuda que vem lá de cima é ajuda que vem do alto então quando agradecemos a Deus até mesmo pelos momentos de tribulação, nós estamos desenvolvendo uma mente submissa a Deus, sabe por quê amado? Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu posso não estar entendendo naquele momento, eu posso chorar, eu posso dizer, Deus, eu não recebo, eu não aceito isso, mas faça-se a tua vontade eu não entendia a Ágata depois de ter sido consagrada foi internada e o medo de perder a minha filha. Mas eu nunca virei e falei assim: ó, ó oh Deus, tu me deste, vais tirar, tu não vai tirar, não. Eu não fiz isso. Minha esposa não fez isso. Mas nós nos entregamos diante de Deus e falamos: Senhor, tu podes. A última palavra é tua. Porque eu conheci a vontade de Deus para a minha vida e para a vida da minha família eu falei, Senhor, tu vais fazer algo de tremendo, de maravilhoso, tu vais fazer um milagre na vida dela, eu creio nisso em nome de Jesus, e realmente foi um milagre, porque ela ia sair em dez dias, saiu em sete, então, amados, já indo para os minutos finais, o que nós precisamos entender é que a paz de Deus tornará nossa mente segura, você precisa ter uma mente segura, então você precisa pensar diferente para viver de forma diferente. Filipenses 4:7 e a paz de Deus, veja, é a paz de Deus que excede. É Sabe aquele momento de luta e que você vai lá quer saber de uma coisa? Vou louvar a Deus, vou adorar, vai lá liga um hino e mesmo chorando, você vai louvando, você vai glorificando, você não está entendendo, é a paz de Deus que excede todo o entendimento amado, aproveita que o Espírito Santo está se manifestando na tua vida, Ele quer te renovar, então glorifique a Deus, adore a Deus, exalte, as pessoas podem falar, caramba esse pessoal é maluco, passando por uma situação a ferro, a fogo e estão cantando, estão adorando sabe, estão glorificando Jesus quando terminou a ceia eles estavam cantando louvores e ele sabia que ele ia encarar uma cruz o que que é isso? é uma mente submetida à vontade de Deus a paz de Deus será resultado de oração, porque a oração é um abrigo para águas turbulentas, amados, as, as águas agitadas da nossa vida. Ele diz, guardará o vosso coração e a vossa mente, mas olha, amados, a transformação da mente é algo que eu tenho que fazer. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus, que é... O vosso culto racional, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação do que? Da vossa mente. Então, reveja conceitos, amado. Às vezes, nós vamos ter que refazer caminhos, vamos ter que organizar afetos. Transformação requer, às vezes, um detox. Emocional Renovar a mente Significa que nós decidimos O que continuaremos carregando ao longo Desta peregrinação, você quer ver uma coisa Você vai viajar, você vai ficar dois dias Fora, e aí Você pega duas malas Daquela gigantona assim Para passar dois dias fora O que, que você está fazendo? Excesso de bagagem não tem necessidade, tu vai carregar aquele peso, para... e se tu for viajar de avião, tu vai pagar, hein? tu vai pagar pelas duas, agora tem isso, sabia disso? Agora tem isso, eu sei porque quando nós fomos chamados para, pregar em São Paulo, aconteceu isso, você está carregando, um peso na bagagem desnecessário, você tem que carregar aquilo, que é o suficiente, para a tua jornada, é você quem decide, o que você vai carregar para a tua vida, as preocupações afetam tanto a nossa maneira de pensar, quanto os nossos sentimentos, e preocupações são pensamentos indevidos, que ocupam a nossa mente, são sentimentos inadequados, que ocupam o nosso coração… Quando você olha o capítulo 1 é a respeito de problemas que Paulo está falando, quando você olha o capítulo 2, são as pressões de pessoas, e quando você olha o capítulo 3, são das nossas prioridades. Jesus já havia dito a importância de nós cuidarmos do nosso coração. Depois você vem em casa, quando ele diz que o que contamina o homem não é o que sai, é o, não é o que entra, é o que sai. Então, meus irmãos, a paz de Deus nos livrará de pensamentos errados, e de sentimentos errados, porque ela será como uma sentinela, no verdadeiro sentido da palavra, numa guarda militar, uma patrulha para a nossa proteção, você já cansa de ver as autoridades serem escoltadas, certo? A paz de Deus, sempre quando você vê, uma autoridade sendo é, escoltada, lembre-se da paz de Deus, que quer, que quer, manter guarda, que quer vigiar a sua mente, quer proteger a tua mente, então para terminar, vamos descansar em Deus, creia que tudo está sob o domínio de Deus, as circunstâncias, da vida não te podem roubar a fé e a certeza, de um futuro abençoado por Deus amado, mesmo, que os fatos não ocorram da forma que você esperou, no fim tudo vai cooperar para o teu bem, não abandoneis a vossa confiança, disse Paulo, ela tem grande galardão, a oração é uma poderosa aliada da fé, porque para a nossa transformação, ela vai nos disciplinar espiritualmente, ela vai modelar o nosso comportamento, ela vai proteger a nossa mente por meio da paz de Deus, e ela nos fará vencer a ansiedade, vou fechar com o um exemplo de Daniel 6, todos os presidentes do reino, os prefeitos e os conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó oh rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel estava numa posição de autoridade. Ele não era persa, ou medo persa. E os invejosos falaram assim, temos que arrumar um problema para Daniel, temos que nos livrar desse cara. Só que não adianta porque não tem erro nele ele é um cara que nem disse no versículo 3, se não me engano, ele tem um espírito excelente, significa que ele era íntegro, sabe? E aí eles falaram assim, só tem um jeito, vamos mexer com a devoção ao Deus dele, vamos pegar ele pela fé, e aí o versículo 8 diz, eles inventaram esse decreto, porque Um decreto emitido pelo rei não poderia ser revogado por ele. Agora, pois, ó rei, sanciona o um interdito e assina a escritura para que não seja mudada a segunda lei dos medos e dos persas que se não pode revogar. 9. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, parecia que ele fez de propósito. Aliás, ele fez de propósito. entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, quando você tem uma vida de oração, as janelas estão abertas, significa livre acesso ao pai, significa intimidade com Deus, significa que você vê céus abertos, você compreende a vontade de Deus, você envolve a sua vida com Deus, e ele tinha o um costume de três vezes por dia, ele se colocava de joelhos, e ele orava, e ele dava o que Graças, ele sabia que por causa daquilo que ele estava fazendo, ele ia ser penalizado, mas ele deu graças, como costumava fazer, próximo Joás, então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar, diante do seu Deus, se apresentaram um ao rei. E a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem a ti, ó rei, fosse lançado nas coba, na cova dos leões. Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode o quê? Revogar. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, detalhe, Dario não queria Lançar Daniel na cova dos leões Ele fez de tudo Para livrar a Daniel Mas ele teve que cumprir a própria lei E disse o rei a Daniel O teu Deus A quem tu serves A quem tu com, con, Continuamente Serves Que ele Te livre Aí eu acho que Deus lá do trono deve ter dito É comigo mesmo Vou glorificar o meu nome Daniel Na cova dos leões Ainda largar uma pedra Foi selado com o anel do rei Chegando-se ele A cova dos leões E aí depois, no dia seguinte O rei pranteou O rei até jejuou Chorou, saiu correndo Levantou cedo, jogou água no rosto Não comeu, foi direto lá para a cova onde ele, havia, onde ele havia encerrado Daniel e ele estava muito triste Daniel servo do Deus vivo dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões então Daniel falou ao rei ó oh, rei vive eternamente, o meu Deus, quando nós lemos 1 Pedro 5, versículo 7, no versículo 8, diz que o diabo ele está como o leão ao derredor, rugindo, buscando a quem possa tragar, mas, o meu Deus, os enviou o seu anjo, Fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Amado, você pode vencer a ansiedade. Se o inimigo está como um leão rugindo, ao teu redor, ao teu redor estão anjos de Deus para te proteger, para fechar a boca do leão porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti ó rei, não cometi delito, algum, então o rei, se alegrou, sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, assim foi tirado Daniel na cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera, no seu, Deus, ordenou o rei, e aí minha irmã, o rei pegou aquela galera todinha, jogou dentro da cova dos leões, e diz que os leões, olha lá, ó, esmigalharam até os ossos deles. Estão querendo te jogar na cova dos leões? Entrega nas mãos de Deus. O Deus a quem tu serve de contínuo, é Ele quem te livrará. 25, Joás. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz, ó Paz, vos seja multiplicada, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá, Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra, foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões, essa é a vontade de Deus, vamos ficar de pé, vença a ansiedade, Deus é com você, é Ele quem faz sinais, maravilhas ele livra, Ele salva, Ele te livrará também de qualquer tipo de leão ou de qualquer situação que se levante contra a sua vida em nome de Jesus. Bispa Cristiane, bênção final, apostólica. Amém. Levante suas mãos para o altar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos orde aos anjos de Deus que nos guarda e livre todos os nossos caminhos Chegaremos em casa em paz e segurança E teremos uma semana, um resto de semana em perfeita vitória Com livramentos, com o agir de Deus, com a boca do leão fechada E a vitória é nossa Para a honra e glória do Senhor Tome posse da sua vitória O Senhor é por ti, ninguém pode ser contra Em nome de Jesus, amém Glórias a Deus Tem uma semana de paz Lance sobre ele, tudo aquilo que te deixa ansioso, que te inquieta, ele tem cuidado de você, vire para o seu irmão e diga para ele, coloque diante dele, tudo aquilo que tira a tua paz e a paz de Deus, tomará a tua mente e o teu coração, semana abençoada, graça e paz, aleluia.